0: a todos, cómo les va? ¿Qué tal Ale? ¿Cómo Buenos va?
1: Días, cómo estás?
0: Todo bien, ¿vos? Bien,
1: bien, todo ¿Cómo bien. Viniste? bien bien llegamos tempranito temprano preparando todo fresito. mate yo
0: café ale les cuento porque Sole siempre sale con sí. el café yo salgo sin nada porque soy más del equipo del mate pero pero bueno con todo muchísima información
1: hoy hay un montón un montón bueno ahí preparen el mate el café lo que les guste en el trabajo en el viaje porque hoy hay de todo hay local hay afuera qué tenemos Hoy Hay un montón
0: muchísimo mucho acá no, es imposible descansar de acá las elecciones la realidad es que noticias vamos a tener un montón rumores que sé que ustedes lo siguen siempre Siempre que Edu siempre viene y les cuenta ahí un rumor de pasillo, rumores hay muchísimos. Nos acercamos a, eh, bueno, plenas elecciones, ya está, ahí, último rally electoral para definir cómo armar la cartela, qué quiero tener, qué no quiero tener, me cubro, no me cubro, bueno, es importante también tener en cuenta todas las noticias para poder armar la cartera lo mejor posible, bueno, y en el exterior muchísimo también.
1: Hay muchísima información, estamos en época de balances. Yo particularmente amo la época de balances, debo ser el único loco porque bueno me encanta entrar a analizar, los números de los negocios. Pero bueno, siempre a mediano o largo plazo es lo que va marcando un poco el rumbo, ¿no? El AT nos sirve un poco para el día a día, pero, pero está muy bueno ver cómo van los negocios para acompañar o no acompañar una empresa que, que elegimos o queremos elegir.
0: Tal cual, tal cual. Y también desde el lado de balances pueden surgir algunas oportunidades porque... Al momento que Ale los ve, que nosotros no podemos analizar en detalle el balance, puede surgir que sea castigado por demás. Entonces te da oportunidad de compra viendo que los números, por ahí la proyección no era tan mala como el mercado castigó al principio o quizás no y te da también salida rápido. Así sí, que sí. Es, es un momento importante para estar alerta ahí con los papeles, más que nada que tengo en cartera y que quiero incorporar también. ¿no?
1: Tenemos un ejemplo ahí de lo que estás diciendo, de lo cual vamos a hablar. ¿sí?
0: Dale, arrancamos, ¿te parece? Arranquemos. Tenemos, como les decía, mucho arrancamos como siempre por acá, Tema del Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Figurita repetida, siempre, siempre, a ver, estos últimos días seguro hasta después de las elecciones también vamos a continuar charlando de esto, a ver si tenemos novedades, si se cerró el acuerdo, si no se cerró, la realidad es que lo principal es que el 31, la semana que viene, el lunes puntualmente, hay un pago que hacer al Fondo Monetario Internacional y por el momento no tenemos novedad, certera de que los fondos van a ingresar. Entonces, ahí es donde entra la, la incógnita y qué es lo que tenemos que tener en cuenta. Bueno, Argentina tiene la posibilidad de pagarlo con yuanes, ¿sí? eh, es decir, que ese pago lo puede realizar, pero si el acuerdo se da antes, bueno, quizá... No sé si llegarán los dólares. ¿Qué opinas vos, Ale?
1: Mira, está muy difícil la situación porque, a ver, creo que hubo finalmente un acuerdo, como decíamos el otro día que charlábamos, para mí un acuerdo relativamente transitorio, de, de corto plazo, la realidad. Eh, me parece que esto va a venir varias veces, varios acuerdos, como para ir viendo un poco los parámetros. Sí, Esto llevó tuvo la consecuencia de algunas medidas que tuvimos el fin de semana, por ejemplo, respecto a, claro. al dólar. Pero es como que sí, es verdad, yo coincido con vos, las noticias que vi o los medios que escuché, no queda claro si esto de las DEC, digamos, el envío de fondos, va a estar o no va a estar, o cómo va a estar. Hasta ahora, la verdad, que, que estuvieron sí, en ese sentido pero es como que el fondo en este último tramo se puso como un poquito, no quiero decir duro porque tampoco está muy duro, pero sí un poquito más exigente con las condiciones. Y, y ahí, Es un punto el tema de los fondos. Sí,
0: ¿no? y un punto importante que estaban charlando ambas partes era el tema de, eh, bueno, ¿pueden utilizar estos dólares para intervenir en el mercado de cambio? Que es algo que a nosotros nos interesan a todos. La realidad es que hace tres semanas, les diría un mes aproximadamente, que lo habíamos comentado con Soles, Aparentemente el FMI había dado el visto bueno de que sí, sí. pueden utilizar estos dólares para eh, bueno, intervenir en el mercado de cambio y tratar de sostener el bueno el tipo de cambio, en este caso el dólar MEP a través de la L30 y que no se les dispare. Ahora, vemos también de, de, la, de la mano de enfrente que el FMI presiona, presiona devaluación. De Presiona, eh, bueno, tema de dólares, de engrosar las reservas. Ya aumentó, que se espera para la inflación anual, pero faltan ahí ultimar detalles, más que nada en torno a intervención, que es importante y en el mercado lo vamos a ver eh, resentido mucho. ¿sí? sí, y
1: vamos a ver qué está pasando con el dólar. Tal Porque cual. Pensábamos hace, unos, hace muy poco tiempito atrás, de hecho lo veníamos hablando cuando hicimos el video especial de elecciones y posterior en que íbamos a notar capaz cierta tranquilidad con el dólar. Pero bueno, esto va cambiando día a día, esta novela va cambiando día a día y vamos a ver ahora la evolución también del dólar, de, de, de lo que está pasando más que nada con el dólar bolsa y hasta el sí. dólar libre, ¿no?
0: Tal cual. Antes de ir ahí, Ale, <risas> les comento, eh, bueno, tenemos licitación el día de hoy, que es novedad, como siempre, es la última licitación en el mes de julio.
1: Hay reaperturas, hay licitaciones. Hay reaperturas,
0: ¿no? así es, hay, sí. hay reaperturas. Se licitan 600 millones de pesos. ¿sí? La realidad es que el número, con todo lo que logró licitar, en la anterior, el mega canje que solemos nombrar, junio, agosto, septiembre, eh, todo lo que logró postergar 2024-2025 fue positivo. En el último canje de este mes logró un rollover positivo arriba del 100%, 123% el rollover que logró. Eh, pero una licitación en este momento, plena negociación con el Fondo Monetario Internacional, si bien quizás no es la preocupación principal en el día de hoy, es importante tenerla en cuenta. Hoy seguramente, mañana más que nada, más que hoy vamos a tener lo, los resultados alrededor de las 4 o 5 de la tarde. Pero sí es importante que quizás adelantan algo. Siempre cuando la licitación viste es positiva, sí, sí. los diarios ya comienzan a adelantar, que aparentemente eh, bueno, los títulos suelen ser los privados ingresaron sí, así que sí, clave sí, seguir aparte, la licitación y que siga de esta manera, ¿no? Que siga exitosa, que le viene muy bien para la deuda en pesos.
1: Obvio, porque a ver, también atendamos que tenemos cajas de necesidades de caja también de corto o que van, se van renovando. Claro. No podemos dejar de atender eso porque eso tiene impacto en el, en el mercado. Entonces, es un punto muy importante a ver cómo va a salir. Esperemos que venga bien. Siempre a veces hay un excedente, un poquito más de pesos, lo cual creo que vendría a Barbaro en este momento. Así que bueno, vamos a esperar a la mañana el claro. resultado.
0: Sí, sí. Así que tenemos dos preocupaciones para ver durante la jornada de hoy. El FMI que sigue latente, que no lo pierdan de vista porque es lo que está haciendo mucha volatilidad en el mercado. ¿Viste
1: Estos los días bonos y ayer, vueltas,
0: Sí, ¿no? sí, sí. Es sí, decir, sí.
1: como pareciera que después se volvieron a pinchar, habían tenido el día anterior, habían subido y es como que los bonos me están marcando más que los papeles un poquito.
0: Ahí cuando vemos, eh, cuando vamos a ver el dólar, sí, vemos también el enganche que está sucediendo con el AL, claro, que es esto eso. Que, que les dice, Ale, les trajimos, sí, les traje el gráfico del de AL30 en este caso, pero toda la curva de los bonos soberanos viene siendo en sintonía, ¿no? Viene sí, todo sí. relacionado bastante bastante parecido.
1: Es que cuando tenemos un cambio y nos cambia hasta de color, en el día decimos, acá hay una noticia, y algo, hay una novedad. Entonces, <risa> nos está marcando un poco el tiempo también en estos días, es decir, se está reflejando primero los bonos soberanos, los papeles también se sí sí, sí sí Pero ya los papeles estuvieron dentro de todo, poco mixtos, pero ni grandes subas ni grandes bajas, ¿sí? sí.
0: Sí, sí, eh, sí. Y por último, Ale, me habías comentado que algo sucedió con IPF.
1: Sí, IPF se está por determinar el tema del monto de lo que el Estado argentino debería pagar, al fondo, no me acuerdo bien el nombre, Bradford, algo así, sí. digamos, de Inglaterra. Recordemos que en su momento cuando se hizo la privatización, la estatización de un porcentaje de IPF, entra el grupo Eskenazi apoyando en ese momento al gobierno con financiación financiación con varias entidades que atrás se iba a recuperar a través de viviendas, después se cortó el tema de los viviendas, es que Nazi no pudo hacer frente, digamos, a, a esas obligaciones que había contraído con varios bancos, muchos del exterior, y es donde aparece la figura de este fondo inglés, sí que tiene creo que es un 20 y pico por ciento, sí. y la realidad es que desde ahí ese fondo fue el que empezó a hacer el litigio más importante, digo porque la gente se queda con el tema de Repsol, con Repsol ya hubo un acuerdo, ya hubo un pago, ese punto ya está digamos tratado. El problema es este 20, 20 y pico por ciento con este fondo en lo cual el fallo no fue favorable y se está determinando el monto. Sí. Siempre la gente, y esto lo vimos viendo desde vivos desde el año pasado, la preocupación de la tendencia del papel de IPF por este punto. A ver, y volvemos a retirar lo mismo que decimos siempre. No es un problema de empresa ni de negocio, es un problema de dueños. ¿sí? Es decir, el problema que lo va a tener el Estado argentino, y ojo que es importante porque los números que se están manejando son números altos. Entonces, el problema, digamos, lo va a tener el Estado argentino. Que pueda pegar en principio, en el corto plazo, en el momento, en el shock, en IPF. Puede haber una variación en el papel, no, no decimos que no. Pero no es un problema en sí de la compañía, ni de su negocio, ni de su futuro, ni su capacidad de generación de fondos y, ahí, y sus oportunidades. Así ¿sí? es,
0: te agrego. El ¿vale? tema de montos está hablando de 490 eh, millones de dólares o 16 millones de dólares. Es decir, es muy amplia la diferencia. ¿Y de qué depende? Bueno, depende de... Esto sucedió básicamente... En abril. Pero, ¿qué pasa? El Estado, digamos, la defensa lo que está diciendo es que incorporó la empresa en mayo, no en abril. Este mes de diferencia, la cotización de IPF, si ustedes van al gráfico del 2012, bajó muchísimo. Entonces cambian ahí el precio. Ese es un punto. Y el otro punto es eh, bueno la tasa de interés que se le implica, ¿no? Por el atraso de todo esto, que puede ser de 0 a 8%, que está ahí la jueza presca por definir. Así que es un punto importante, sí, coincido con Ale, a ver, no deja de ser una empresa súper importante y muy fuerte. En cuanto a balances y que tiene mucha proyección en crecimiento, ¿sí? Pero sí es una noticia para tenerla en cuenta porque se le agregaría de ser así un monto de dólares fuerte que nuevamente el Estado tendría sí, que pagar.
1: Es que el punto pasa que en otras circunstancias, con otras reservas, con, con otro momento contexto, capaz que los montos que estamos hablando. Bueno, no, no, no puede ganar tanto. La verdad que hoy estamos contando las monedas día a día. Claro, Es, es la honestidad, digamos. Es monto
0: y es también cómo va a ser el pago. No es lo mismo que está concluyendo con el Fondo Monetario Internacional. No es lo mismo eh, que... A ver, además de que se está acordando algo al corto plazo también, cómo van a ser los pagos en un futuro. Y eso es importante también... Para esta negociación. Así que bueno, seguir IPF no es para salir corriendo, sino para saber que hay una noticia ahí dando vuelta, que igual se define a principios de septiembre. Así que tienen todo agosto como para ir monitoreando el driver principal va a seguir siendo el tema de las elecciones, qué suceda con el fondo están los candidatos hablando peleándose, fíjense cómo están la, las noticias ahí, Miley, Bullrich, están todos ahí, idas y vueltas que el mercado hace que eh, bueno, responda, no solo el sector energético sino fíjense la volatilidad que tiene el sector financiero también, ¿no? Yo
1: creo que IPF va a ir más como el resto de los papeles argentinos, por ese punto que vos estás mencionando, Ayer, que en sí por este tema del juicio, de hecho ayer se empezó a mencionar esta noticia que, que, que decía, bueno, se va a empezar a definir cuál es el monto y la verdad es que el papel no tuvo ni claro, ni no, no, no. en este sentido y está bien que se sea reitero acá pasa por un tema que más de impacto como país y no por ipf y por, sí. por su negocio
0: perfecto y es me parece fundamental aclararlo pero bueno vamos a lo que queríamos empezar a, a mostrarles que era bueno qué pasó con el tipo de cambio ¿Sí? acá lo tienen, Aile 30 G30, superaron ya los 500 superaron la barrera de los 500, la realidad es que la venían superando durante el transcurso de la jornada, llegaban a 506, 507 y luego sobre el cierre y con un poco de ayuda también, terminaban cerrando en 494 495 Sí. entonces sí, sí. Eh, la
1: foto esa del cierre que es, es, la decimos, foto,
0: ¿no? es la foto del cierre es un número muy difícil de operar digamos. ustedes que hacen MEP a diario seguramente les pasa que compran un bono al día siguiente lo venden y no les da 4.95 como el cierre o 4.96. Les posible. da, eh, le puede dar incluso hasta más si agarraron, no sé, por ejemplo ayer, la baja que tuvieron los bonos. Así que es, eh, es complicado, pero bueno, lo ves arriba de 500 de acá a las elecciones, ¿sale?
1: Y parece que sí, viste, la, la realidad es como decíamos al principio de, de, de este vivo, que pensábamos cierta tranquilidad acá de cara a las elecciones con el dólar, me parece que este está un poquito... Un poquito de esta turbulencia que está, que está con el tema del fondo, el tema de las reservas, etcétera, empezó a generar esto, ¿no? Y empezó a subir el dólar. Ayer por letras también subió más, sí. una brecha muy importante. Digamos, respecto a, a, a con bonos, sí, recordemos que el grupo coopera por letras después no puede operar ciertas cosas y viceversa. Sí, lo tenemos
0: directamente, cerró 517. Exactamente. Así que, sí, ese ya había cerrado anteriormente arriba de los 500. Sí,
1: sí, creo que el día anterior estábamos en 512, sí. por ahí sigue aumentando. Sí, ya está yendo montos importantes. Un dólar libre, que siempre hablábamos, que es muy difícil de mesurar y medir, pero muy cercano al contado con liquidación también, digamos, en ese sentido. Ya estamos arriba de 4, cuatro, 5, cuatro, 30 largos, ¿no? Sí. Entonces decimos bueno sí la verdad que, que está subiendo como día a día un poquito el tema del dólar y a veces preocupa de hecho yo tengo clientes que empezaron a comprar de nuevo operar MEP porque quiere resbordarse de una manera conservadora tener billete por las dudas sí eh, y es lo que estamos observando en estos días Ayer. sí
0: la realidad es que siempre eh, a ver este rally electoral también viene de la mano con esto no tiene su lo positivo si estoy en la renta variable quizá y estoy haciendo trading, comprando y, y vendiendo sea Galicia, Banco Macro Central Puerto, lo que sea que elija de acá del mercado local o lo mismo, dolarizando para pasar las elecciones, a ver, puede tener también que ver un poco con eso, con las nuevas medidas que incorporaron sí es decir, hubo muchos cambios esta semana que hizo que el dólar por el momento responda y hay que ver cómo llega, primero a finales de semana si tenemos novedades o no del Fondo Monetario Internacional, si esto inyecta tranquilidad, porque puede ser que tengamos novedades y no inyecte nada de tranquilidad nos mantengamos estables pero en estos precios y el tema de la intervención fundamental, si van a seguir interviniendo en el tipo de cambio o no, porque fíjate cómo se despega del contado con liquidación, sí, no sí. tenemos una brecha casi de un 9%, les diría, eh, es decir que hay alguien que está pagando, ¿sí? acá para entenderlo, el contado con liquidación es el dólar que opera en Estados Unidos, sí para el que no lo sigue. Esto quiere decir que hay alguien que está pagando este 9% por demás, no comprando dólares locales para estar fuera del riesgo local. Así que eh, es importante también tenerlo en cuenta más en este escenario, como siempre le decimos, no, en este contexto.
1: Y lo que se está viendo este año ¿no? en particular, fíjate el porcentaje del año del dólar oficial, se preveíamos bastante distorsión con los dólares del mercado, bolsa y hasta libre, y este año acompaña siempre en el mismo crecimiento. Claro. lo que va del año, ya tenemos como una, un incremento del 55% del tipo de cambio. No es que está tan congelado como en otras épocas que lo hemos visto. Igual no, no corta la brecha, porque el resto de los dólares siguen casi el mismo claro. porcentaje ¿sí? de, de acumulación. Sí. Y esto que decís, y también hay volatilidad respecto al MEP y el contado con liquidación. Hay momentos que baja el 6, 5 y pico, vuelve a aumentar al 7 y pico. sí eh, pero es como vos decís, ¿no? el dólar en Argentina para el argentino no vale lo mismo que para Nueva York eh, y eso el mercado te lo hace saber.
0: Tal cual, tal cual. Y de la mano con esto, bueno, lo que les decía recién, el tema de los bonos soberanos en dólares. Quien siguió la jornada de ayer, vieron la baja en estos Instrumentos. Eh, a ver, AL30 sigue posicionándose arriba de 29 dólares, tiene ahí 26 dólares un piso, podríamos decir, 32 dólares un techo... Que se está manejando entre esos dos valores la realidad es que no volvió a testear los 26 sí tiene estas bajas fuertes pero tuvo los primeros, a ver, lunes, martes subió con poquito volumen pero subía sí. ¿sí? así que bueno, esto pasó en la jornada de ayer y en el año siguen teniendo rendimiento positivo, sí como siempre decimos esta es la proporción de riesgo ¿no? de, de la cartera
1: Obviamente, sí. Siempre que sabemos que el que va a ser bonos argentinos tiene que entender que va a asumir un riesgo. Hay una historia de bonos en Argentina con muchas reestructuraciones, con muchas quitas. Hay gente que tiene estos bonos que vienen de dos reestructuraciones anteriores. Obviamente, por algún motivo... Cada 100 dólares que nos debería pagar el Estado, hoy estamos pagando 30 dólares aproximadamente. No, es decir, hay motivos de por qué valen esto. Claro. Entonces, pero también el que entra en estos precios es una oportunidad. Porque, ¿qué es lo que digo? Ayer, a ver, el tema es, una cosa es cuando uno compra esos 100 dólares, de alguna forma decirlo, hoy, a un valor de 80 o 70, ¿sí? que ahí podés salir perdiendo. Hablo de otras épocas en el país. Y otra cosa es comprarlo a 30 dólares. Que capaz uno piensa no que por más que el día de mañana haya una reestructuración que es posible y con quita fuerte de capital, capaz que salís ganando una claro. diferencia.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, también estar alerta en este momento porque, como dijimos al principio, son uno de los primeros que responden, ¿no? Tema Fondo Monetario Internacional, también una leve eh, relación con los aumentos de tasa del exterior, así que hay que ver un todo para la curva de, lo, de los bonos soberanos. Si les traje acá, que la
1: L llegó a tocar en un momento 19, ¿no? Más sí, o menos. O sea, es decir, sí, Capaz sí, que sí. no compra 30 pensando esto que estoy diciendo y después eh, el tema de decir, uy, me comí y bajó de nuevo a 19. Ese riesgo está, sí, claro
0: Sí, sí, sí. Acá lo mostramos en gráficos. Únicamente el gráfico es desde mayo del 22 hasta ahora. Sí, hasta mayo del 23. Fíjense, a ver, son bonos que arrancaron por arriba de 50 dólares. Es decir, que este gráfico se encurva para arriba, por allá donde está Ale. Pero acá, como el, está haciendo ruido, digamos, en el mercado, como se conoce, digamos, en el análisis técnico. Y eh, la vela de ayer es bastante fea. Porque estuvo por debajo... Eh, mucho más que, que lo que cerró, que este 1%, después recuperó. La vela no es muy prometedora. Y acá abajo, fíjense, mayo 23, julio 23, todo el volumen operado en este bono. Impresionante ¿sí? el tema del volumen. Ayer un volumen grande vendedor, así que importante tenerlo en cuenta porque están saliendo del AL30. Eh, y eso tiene que ver también, bueno, va a inyectar volatilidad. Como siempre decimos, las que poco volumen tienen son muy volátiles y las que mucho operan lo mismo, ¿sí? tienen mucho interés lo, lo, el AL30 así que síganlo, el tema del volumen y acá es lo que les comentaba, fíjense ahí el techo de los 32 dólares, techo acá 29, 30 también y después 26 que serían estos máximos de acá que los ven en, en pantalla, ¿sí? esto sería por parte de la renta fija y la renta variable les trajimos el MERVAL en dólares Sí, ¿por qué? No puede con los 900. Este gráfico lo pueden ver desde la página si ¿sí? van a Merval en dólares y van a gráfico avanzado. Le va a mostrar tal cual los que le traje yo. No puede pasar los 900. Sí, ahí tocó el lunes, comenzó a retroceder y después tuvo dos jornadas bastante tranquilas apoyándose en la media. Podríamos decir aproximándose y no apoyándose, ¿no? En la media de 21 muy lejos todavía de la media 22 así que la tendencia digamos viene siendo alcista sigue siendo alcista para mediano largo plazo pero sí tener en cuenta que los 900 ahí es un precio clave le costó en su momento eh, bueno lo habíamos visto en 750 lo vimos también con los 800 cómo lo usó de piso y ahora 900 hay que ver cómo responde ahí y si eh, el contexto acompaña para que la renta la renta bueno variable siga,
1: ¿no? Sí, justamente, me parece que nos sirve muchísimo el análisis técnico como decía Aya, para ver esta, estas medias estos promedios de, de, de corto plazo no de 20 ruedas, a ver ¿por qué hablamos del corto plazo? Oye, porque bueno, estamos en el día a día con esto eh, digo, la parte analítica de, del análisis técnico y el gráfico, analizar el gráfico nos sirve mucho, ¿sí? para ver más que nada cuestiones de comportamiento sepamos que me parece que hoy el, el, eh, digamos, los días y vueltas que pueden tener los papeles argentinos y por ende el Merval va a estar muy atado a eh, las decisiones económicas, a, a, a digamos, al tema preelectoral, a cómo se acomodan las últimas encuestas, porque ya nos falta mucho para las elecciones, falta realmente poco, sí, solo sí, un par sí, de sí. semanas ya estamos votando, ¿sí? Entonces, eh, la realidad me parece que va a venir un poquito por ahí, eh, preparémonos para unas semanas que pueden ser bastante volátiles.
0: Seguramente, seguramente de acá a las elecciones y después todo lo que nos queda, así que a estar atentos y... Como siempre les digo, no armen tarde la cartera, ¿sí? No, no armen tarde la cartera, tengan en cuenta qué es lo que quieren, cómo quieren cruzar las elecciones y ver cuándo es el mejor momento de incorporar o no, eh, bueno, alguna acción o algo que quiero para mediano o largo plazo, ¿no?
1: Sí, sí, claramente.
0: Vamos, Ale, si te parece un poquito del mercado internacional. Me habías comentado, todos estos balances son los que vinieron ahora, ¿no?
1: Sí, sí, estamos en época de balances. Tuvimos en el día de ayer, bueno, eh, Coca-Cola, eh, antes que abra el mercado, tuvimos Meta, Facebook, después que cerró el mercado, eh, y hoy en la mañana tuvimos, así como para destacar dos importantes, vinieron varios balances, sí. pero digo, McDonald's, sí que viene con muy buen año eh, desde el precio de la acción, y Mastercard, Siempre vinculada a más que nada, así, no solo financieros, sino consumo a nivel internacional, sí. sí. Y la, la realidad es que en estos cuatro casos las previsiones si ¿sí? estuvieron por debajo de lo que fue la realidad. Así, la realidad fue muy buena. Los balances de Sasha están viniendo bastante bien a nivel general. Eso es bueno, digamos, para sostener esta tendencia que están mostrando los índices de Estados Unidos este año, que nada tiene que ver con lo que fue el año pasado, digamos, en lo cual. Fue un mercado muy bajista por toda la recesión, que podríamos decir, por el aumento de tasas y la inflación. Tal no solo de Estados Unidos, sino también de Europa, es decir, casi todo Occidente. Sí. Vamos con Coca-Cola. Breve, vamos a repasar un poquito los papeles. Coca-Cola no solo vino mejor su estimación de ganancias por acción, ¿sí? también fue de ingresos. Y en este sentido ellos ponen que sus previsiones para fin de año van a aumentar entre un 8 y 9% de lo que tenían previsto eh, de crecimiento interanual, eso fue muy bueno esa noticia puntual, más allá de los resultados, se tomó bien porque Coca-Cola ya hacía un mes que venía rebotando aproximadamente había tocado un valor bajo, estaba muy tentadora ahora ya se está acercando a estos 64 dólares que más o menos es una zona que le cuesta romper para arriba vamos sí. a ver si ahora lo va a poder romper o no o vuelve a testear y vuelve a bajar en el caso de Facebook, de Meta, ¿sí? viene muy bien en todas sus aplicaciones, digamos con incremento de ingresos y lo que tiene Meta que es el tema del aumento, es decir, en, en las redes sociales se mide mucho la cantidad de personas activas por día y por mes. Esa es una variable muy importante. ¿sí? Y te estoy hablando de eh, mil millones a, a mes sí. o millones de personas por día. En esa comparación estuvo no solo por encima de hace un año atrás, sino muy por encima de las estimaciones. ¿sí? Entonces, ese dato fue muy importante, sumado a que ellos dijeron que tienen altos costos en inteligencia artificial, pero que están laburando en la reducción de costos, agrupando un montón de, de cuestiones para poder, digamos, eh, maximizar ese beneficio y ser más eficientes. Y todas sus aplicaciones, ahora lanzaron Fred de nuevo, en la parte también de... De, de cómo se llama, de, de realidad virtual cerca del Oculus Quest, el próximo trimestre, el 3, ¿sí? Eh, con un nuevo producto al mercado. Y crecimiento
0: increíble. Tiene, tiene y acá, Ale, te, te hago un paréntesis. En el sí, balance sí. anterior, desde el trimestre anterior, si ustedes ven el gráfico es que viene recuperando. Después hizo un cierre de gap, que seguramente siempre hablamos ahí cuando está en vivo Sole y Edu, Luciano por chat, debe estar festejando si todavía no la ha vendido, porque tenía meta un montón y empezó a, a crecer nuevamente y el balance responda que esto. Puede seguir en clima alcista. Así que la realidad sí, es, que, sí, sí. es que viene muy bien la empresa y creciendo.
1: Y en todas sus apps, hasta en Facebook, tuvieron sí. un momento en Facebook, no solo bueno, WhatsApp, Instagram, estamos hablando de redes sociales muy importantes, Threads, que es la nueva, esta competencia que le quiere meter a Twitter. Sí. ¿sí? Que viene creciendo, arrancó hace muy poquito y viene subiendo, subiendo en, en digamos, en, en nuevos usuarios. Eh, viene bien, viene muy bien Facebook, la realidad que viene muy bien. Obviamente Empieza a crecer tanto que empieza a generar las dudas, ¿no? Vuelve a romper nuevos máximos. Claro, ¿hasta dónde? Entonces, ahora ahora lo, tarde, lo, vamos a, tarde, lo vamos a lo ver, ver, pero, pero ver. bueno, por
0: lo menos proyecciones tiene. Sí, ¿no? tiene. Comentame ba de McDonald's.
1: McDonald's vino muy bien. Fíjate lo que era la previsión. Magdalena de McDonald's
0: llegó recién, recién eh, antes de, de empezar un a hablar.
1: 2.78 contra 3.15. Bastante la diferencia. Sí. En ingresos y ventas también fue mejor. ¿sí? Estaba subiendo en el pre. ¿Cuánto estaba subiendo? Sí, bueno. ¿Se dio vuelta ahora? Bueno, porque sí, venía también subiendo... A veces pasa esto, ¿no? Viene subiendo los días anteriores, se viene acomodando, ya viene alto, McDonald's creció un montón este año, y a veces después con la noticia, digamos, volvemos a... A, a, a bajar. Lo tenemos
0: acá para mostrarles qué es lo que estamos hablando. Me McDonald's. La suba, fíjense, teniendo, ¿no? la suba que tiene después de los balances anteriores, que pudo pasar a precio? A ver, recordemos: McDonald's tuvo problema en su momento. Comenzó con esto de la guerra, con el problema más, más grande que todos eh, sacaron sus sucursales de Rusia en este caso. Sí. Y ahí tenía una ganancia de un 10%. Era para el. Pa el total de ganancias de la empresa Era un porcentaje importante en un solo país Que era Rusia Que después se pudo acomodar Y la verdad que no sé si salieron del todo Tengo mis dudas Porque siguen ganando eh, siguen ganando capital ahí Y después comenzó a, comenzó a rebotar A ver, ¿qué ver? Este era el pre hace un momento Cuando le saqué la foto Acá ya nos están comentando que se dio vuelta Pero había llegado a 2.96 Y tiene ahí un techo en los 300 Podríamos decir 2.99.35 ¿Sí? Y eh, Bueno piso, en el caso de CAER, ¿dónde puede ir a buscar? Bueno, podríamos tomar ese máximo y decir 2.81 o quizá más cortito 2.90, ¿sí? sí, sí. Pero, pero la realidad es que generalmente salvo porque es eh, balances no tiene mucha volatilidad, ¿no? Es un papel de consumo masivo, poca volatilidad, ¿sí? Así que me parece que es interesante para tener en cartera con las proyecciones que tiene, pero ojo, momento de entrar porque está ahí muy cerca de máximos
1: Sí, y, y el tema... También hablaron de muy buenas previsiones. Sí, estaba leyendo hoy una nota antes de venir acá, un poco los motivos de las previsiones, digamos. Eh, que tenía la compañía, y me llamó la atención que hablaban de un producto puntual de, de un alimento ¿sí? en Estados Unidos, que está haciendo un boom, pero un boom impresionante, hay un lanzamiento, es como un batido de vallas medio violeta, y lo asocian a un personaje que tiene McDonalds, uno, no me acuerdo el nombre, no, no, no sí, exactamente. cuál es, pero está no listo. me acuerdo el nombre. Sí, sí yo tampoco que hace <risas> el cumpleaños y todos. Digo, cómo puede impactar esto, bueno, Estados Unidos sí, es muy grande en el tema de ingresos de McDonalds al sí, de su sí, negocio. Sí, sí, sí. Y dicen que es un boom, hay una viralización de este batido de vallas por por lo, por las redes, por TikTok, hay hasta desafíos. Y, y la realidad dicen que esto... Es increíble, ¿no? Pero dice que la, las ventas futuras, más que nada, en lo que es América del Norte, que es muy importante en su vida y en sus ingresos, pueden disparar un poco las ventas del próximo trimestre. Tal cual. Eh, increíble, ¿no? Digo, porque un alimento puntual, una empresa tan mundial como McDonald's, eh, leo eso, pero las perspectivas eran buenas. Y después Tal cual. Nos queda,
0: nos queda Banco Mastercard. Macro. Eh, Mastercard, eh, Mastercard, perdón. Sí, sí, sí.
1: Mastercard, que bueno, en principio... Venía ahí como hay viene y dudas en algún momento por el tema este de la recesión mundial, ¿sí? ¿Pero ¿no? los
0: números vinieron?
1: No, los números vinieron muy bien. Okay. No, vamos, vamos un poquito al, a los números. Fíjate la previsión. Eh, no hay grandes diferencias. 2,89 contra 2,84. 6,3 contra 6,2 billones de ingresos por ventas ¿sí? Recordemos, digo lo mismo, que no solo tiene un carácter financiero, sino está muy asociado al tema consumo. Sí. Y va a depender también un tema de... Si están muy recesivos o no las economías, puede llegar a pegar en este papel y era lo que recién se veía en el gráfico. Pero la verdad que los números fueron buenos. ¿Y qué tenemos hoy en el cierre? Tenemos dos empresas importantes. ¿sí? Tenemos Ford por un lado. Sí, y
0: que ¿tú? la vamos a ver. Para que los que les gusta algo al corto plazo, sí. fíjense, viene hoy el balance, como está diciendo Ale, al cierre.
1: En la suba que tuvo Ford en ese momento. Fíjense,
0: 13.38, 13, podríamos decir. ¿Qué respetaría la, la caída teniendo en cuenta el aumento que tuvo? ¿sí? Sería una caída prudente, razonable, que le puede dar un impulso bastante importante. Tiene muchísimos soportes porque opera con mucha volatilidad. La realidad es que soportes y resistencias marcadas para saber bien a dónde va a frenar. Pero, ¿qué es lo que tengo que mirar ahora? Bueno, si viene mal el balance, si por fuera los 13 o no, si viene bien la realidad es que es una empresa que junto con Tesla acomodó sus números este trimestre sí. ¿sí? bajó los precios para aumentar la cantidad de ventas, es decir estuvo acomodando ya los números antes del balance puede decir que tiene ahí un indicio que puede llegar a eh, venir bien, la realidad es que no se adelantó nada, pero si llega a ser bueno tiene muchísimo, sí, muchísimo tiene mucho, por crecer
1: la brecha es muy grande fíjate, como dice ayer, el tema de soportes fíjate si estamos hoy parados acá Iría a buscar muy abajo, cuando hablamos de soporte hablamos de este número que se repite muchas veces, esta construcción claro. de gráfico, fíjate las veces que tocó esta zona, ayer que vos lo marcaste muy bien acá, de 11 dólares, a mí me costaría verla, digo, en principio volviendo a ese valor por claro. lo, la tendencia y las cosas que fue marcando en el último balance, sí sí, sí, sí. podría bajar el papel, podría bajar, podría acomodar, Habría que ver cómo vienen los números. Sí. Y vamos a ver Intel también, porque también. Intel es otra importante que viene hoy. Intel venía muy castigada desde los números, realmente eran malos, ¿sí? honestamente eran números malos. Era, era una empresa que mucha gente igual apostaba porque dicen que era buena, pero sus balances reflejaban grandes problemas y, y números negativos. Empezó a revertir el, en, este, en este último balance. Va a ser clave, te digo, esto de Intel, porque era confirmar si hay una recuperación desde sus números contables. O volvemos a caer en estos números malos que tenía previamente. La había ¿sí? destacado
0: Edu también. Sí, fíjense, Edu se las destacó acá en mínimos directamente para ingresar y comenzar a subir. Cumplió, subió. El último balance fue relativamente bueno, así que es importante. El sector, El único inconveniente digamos que puede llegar a tener es este conflicto ahí de vuelta con China, exportación. Si te lo permito, si no te lo permito. Así que eso para tenerlo en cuenta. Y como positivo... Sí. recuerden que hay ahí una ley que todavía no salió dando vuelta que Biden le puede dar a las empresas de semiconductores Intel sería una de las beneficiadas un capital para eh, bueno, aumentar la producción seguir aumentando la, la inteligencia obtenida sí, es una industria que tiene mucho para crecer y la realidad es que es un papel que como dijo Ale venía muy castigado en torno a ganancias a comparación con los demás no creció sin duda no creció lo que creció no sé Nvidia AMD o otro papel sí, del sí, sector sí.
1: AMD, pero creo que es como su competidor nato claro. sí había tenido mucha mejor performance tenía mejores números que Intel sí
0: también. sí 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 así que clave analizar el balance de Intel y sigan como siempre le, les comento el tema del volumen pero bueno esto un poco en torno a balance, a balance. pero hay sí. otra noticia puntual clave en Estados Unidos ayer que como les decía no fue lo importante en sí el dato duro sino que después tuvimos las palabras de Powell ¿no? se tuvo la decisión del aumento de la tasa de interés finalmente aumentaron un 0.25 que era lo que eh, bueno un poco lo que se estaban adelantando los analistas lo que ya daban por, por hecho prácticamente fue así aumentó 0.25 en ese momento el mercado a las 3 de la tarde tuvimos el dato de hora de acá 3 de la tarde, el mercado normal, no, no mucha volatilidad. 3 y media empezó a hablar Powell, ahí tuvimos un poco más de volatilidad. Y destacó nuevamente la, eh, la rudeza, digamos, de que puede seguir aumentando la tasa de interés. Sí. Recuerden, agosto está de vacaciones, así que sería septiembre, tienen ahí un mes de receso. Pero yo creo que lo más destacado que, eh, que dijo es que los datos ahora juegan un papel clave. Dato de inflación, dato de empleo, sí, lo dijo así puntualmente que vengan en agosto, en septiembre, si es que llegan a venir antes del aumento de la tasa de interés. Bueno, son claves para definir cuánto va a aumentar, cuál va a ser la, la agresión y, eh, bueno, si es necesario seguir, ¿no? Yo creo que el aumento va a haber, pero sí que se va a fijar 100% los datos porque el último de inflación fue muy bueno.
1: Fue muy bueno, aparte si tomamos el pico que tuvo inflación a mediados del año pasado, que fue casi un 9% interanual, desde ahí hubo mes a mes, no paró de bajar la inflación, es decir, Sí. Nos invito a buscar cualquier, vamos a traer algún, algún gráfico, pero no hubo mes que no bajara la inflación desde mediados del año pasado. Ya estamos desde ese 9 en 3,5, creo 3, casi 3, 3, 3, 3, 3 el último, tenés razón, 3 el último. Está muy, él habló de un objetivo del 2%, yo lo veía muy difícil a principio de año. La, la, la realidad es que cerca, igual,
0: igual habló de un objetivo, entre paréntesis, ¿no? Habló de un objetivo del 2% hace un año con una inflación en un 6-7%, hasta gracioso te sí, diría, sí, porque sí. era. Sostenía 2%, sostenía 2% y estaba lejísimo, tenía que hacer muchísimas cosas. Y lo raro esa. es que lo decía 2% para allá, o sea, sabíamos que esto iba, que sí iba a ser lo imposible para llegar, pero le iba a llevar su tiempo, ¿no? No era algo, él quería resolverlo de un día para el otro, la verdad que era algo que se tuvo que ir trabajando, después calmó un poco las aguas, dijo que de forma paulatina iba a llegar al objetivo, pero al principio quería llegar de forma inminente y la realidad es que es algo problema a nivel mundial, ¿no? Que no sí, lo pudo no lo, lo pudo solucionar a corto plazo.
1: No, puede cuesta, compadre, pero la realidad es que eh, las medidas están teniendo efecto, Vienen respondiendo. ¿sí? Sí. Eso sí. bueno, es decir, sería hasta muy malo, me parece, para el mercado si, si estaría por arriba de la previsión o volvería a rebotar la inflación de Estados Unidos. Creo que ese impacto sería realmente fuerte en el mercado. Igual ayer, fíjate que con esta noticia, lo que habló Powell, el tema sí. del aumento de tasa de 0,25, ya estamos en el 5,5% acumulado. Eh, llegó
0: la tasa de. A un pico de hace 22 años que no ha llegado la tasa de este valor.
1: Eh, digo, con, con, con este contexto, fíjate ayer cómo reaccionaron los tres principales índices. Eh, digamos, el que más puede venir eh, perjudicarse, que es el tecnológico, ayer bajó un poco, pero no bajó demasiado, no llegamos ni, ni al 1%. Claro. Y tanto el X&P e estuvo neutro y el Dow Jones estuvo, bueno, que es natural, pero estuvo positivo. Entonces, digo, ya la reacción también, a pesar de las palabras que fueron un poco duras del mercado ayer, no digamos no no fue tan grave en principio. Vamos a ver la rueda de hoy cómo se presenta, porque bueno, estamos hablando que esto fue durante la tarde de ayer sí pero vamos a ver hoy cómo cómo se presenta la rueda. Pero Tal cual. Hasta ahora el mercado lo está Tuvimos, bien?
0: sí, antes de la apertura, un dato clave, que es, también es importante tener en cuenta, que es el dato del PBI Sí, trimestral de Estados Unidos que vino 2,4 y se esperaba un 1,8 así que el dato es positivo y el pre lo tenemos ya, ya ahí nos dicen cómo tenemos el, el pre de los índices pero acá mientras le voy mostrando qué es lo que les decía Ale ¿sí? hasta el momento que hablábamos al igual que McDonald's estaba positivo el Standard Poor's estaba positivo también y lograba pasar 4,57 que era un punto importante todos suben, todos los tres principales índices están subiendo, más el índice tecnológico que sube más de un 1%, pero el bueno el Standard Poor's, precios claves al corto plazo, 4.57, ¿sí? como les dice Ale, prácticamente neutro, no un aumento del 0,2 en la rueda de ayer, nada. sí Y,
1: y mira, no ahora lo, lo que nos dicen acá nuestros compañeros está rebotando, es decir, fíjate cómo tomaron las palabras de ayer. ¿no? Sí. Eh, a mí me, sí, gusta, sí. me gusta el mercado afuera y fíjate esta tendencia que estás mostrando en el gráfico. Este sí, año.
0: eso te iba a decir. Tendencia alcista, estas son la, la regresión lineal ¿sí? de las últimas 200 ruedas. Y acá sí tener en cuenta que si llega a venir una noticia bueno, negativa, podemos justificar una baja al corto plazo digamos del análisis técnico con un estocástico bastante alto. Así que ahí tener en cuenta eh, qué hacer al momento si definir si entrar o no. La realidad es que si se sostiene por arriba de 4.57, fíjense cómo testó acá que acá, ¿sí? y acá se aproximó, podríamos decir que queda un poco más abajo, pero se sostiene por arriba, tiene todavía recorrido, y su máximo recién en 4.79. ¿sí? Recuerden que las principales empresas tecnológicas, muchas ya lograron llegar al máximo, incluso hasta pasar, en caso de NVIDIA, por ejemplo, sí, sí, sí. Eh, que son las que incentivaron este índice particular, que es el que más está subiendo, que es el índice de tecnología. Mira qué ¿sí? cerca
1: que está, ya está muy está cerca. Está muy cerca
0: de los máximos, está cerca ahí de los de los 400, tiene que definir qué hacer con los 3.80, 3.81, sí que hoy estaba abriendo por encima. Así que, para monitorear durante la jornada de hoy, después podríamos decir que tiene un número... Me animaría a decir que es 3.85, pero hay que, hay que medirlo. Hay que medirlo puntual, pero no lo tengo marcado. Pero después ya es directamente 400. sí Así que, ahí no hay duda. Es un, un sector muy golpeado con esto de la tasa de interés, ¿no?
1: Sí, sí, pero... Fíjate qué bien marcado está la tendencia, ¿no? Mirá, mirá lo que fue durante todo el año pasado y más, y ya como este año empieza a revertir, ¿Por qué? Porque también se empiezan a revertir, empieza a aflojar, a aflojar la tasa de interés, empieza sí. a aflojar la inflación que estamos hablando. Sea la recesión o no, para mí, esto es muy particular, para mí ya estaba en la recesión desde hace un tiempo, ¿sí? pero están hablando de esto de la recesión económica que podría afectar un poquito por esas palabras, pero me parece que la tendencia está bien marcada. Los índices siempre hablo que a largo plazo para mí son, este año fue una oportunidad. Lo hemos hablado, lo hemos dicho acá, lo hemos mostrado en una evolución de 15 o 20 años de los índices. Eh, que, que como siempre acá decimos no que tenés 3, 4 años buenos después tenés un año de ajuste muchas veces por alguno u otro motivo y después siguen creciendo es decir, el muy largo plazista sí. siempre termina muy arriba con los índices
0: y en Estados Unidos sectores digamos a tener en cuenta que todavía no pasaron a precio este aumento por X motivo no por, por diferentes cosas particulares que puede llegar a ser sí, de analizar por detrás a ver cómo va, pero por ejemplo inmobiliario, ¿no? XLR, que el tema de la tasa de interés 100% le afecta. La realidad es que viene con una tendencia súper lateral. No hizo este tirón todavía de aumentos. Sí tiene puntos particulares muy finitos y sigue subiendo la tasa de interés. Le cuesta pasar a precio y la realidad es que sí. Es, ahí hay muchas empresas relacionadas con las hipotecas. Así que a tener en cuenta, en cuenta eso. Pero si Powell empieza a ponerle pausa, bueno, quizás... Se empiecen a acomodar y sería un ETF, digamos, a tener en cuenta, que es este XLRE, como así también al sector financiero. no El sí, XLF, sí. a ver, también le afecta el tema de las subas de las tasas de interés, pero no pasó a precio de este aumento. Tuvo en el medio, sí, la crisis bancaria, pero hay que ver si ya logró acomodar sus números. Los balances fueron relativamente buenos. Los balances
1: que... Pareciera, digo, pareciera porque nunca está nada dicho, porque claro. nunca, nunca te van a revelar ese dato antes, sino que ya nos vamos a despertar con la noticia que el tema de la crisis bancaria, digamos, ya casi como que pasó, se acomodó. Tengamos en cuenta también el XLF, pondera mucho empresas de lo que se llama eh, inversión en activos, de asset management, por ejemplo, lo que sería Berkshire, por ejemplo, claro. un ejemplo muy notorio, que no son los bancos que eso mitigó mucho el que apostó al índice mes de un banco en la época que, que fue lo de la crisis bancaria. Eh, es un sector que también eh, recuperó, ahora está más o menos definiendo, sí pero que... que
0: pero no recuperó época, lo mismo que el tecnológico, no así que sí, no, para nada. tenerlo en cuenta. Y un tercer sector para mirar, interesante, que a mí me gusta, es el energético, que vienen los balances el viernes. Así sí. que ahí... Vino chebrón, vino bien, pero el viernes viene el balance, el balance de Exxon. Que estamos, sí, mañana, estamos mañana, a, los balances, sí, sí, 70, Estamos a nada. Sí. Y es un sector que también estuvo ahí en mínimos el precio del crudo, el WTI, después pasó, logró estar arriba de los 73 dólares. Así que es importante ir siguiéndolo porque puede llegar a ser oportunidad. no Exxon paga muy buenos dividendos como para tener una empresa del sector energético pensado para mediano a largo plazo.
1: Venían bien con los números, obviamente siempre decimos lo mismo, que es a veces mucho petróleo, precio de estos papeles, ¿no? Tal cual. Baja el papel de barril y baja los papeles, por más que los fundamentales son buenísimos, ¿sí? Pero bueno, mañana a los que tienen petroleras, el que tiene XLE. Que sí, o mismo el que, busca,
0: el que busca la posibilidad de entrar. Así que atentos ahí porque si llega a caer, quizás 100 dólares puede llegar a ser un precio de, de ingreso. Si no perfore, si no perfora, tiene arriba 105, 108 directamente para monitorear las resistencias. Y mañana ¿sí? tenemos
1: también uno de consumo importante que es Procter. ¿sí? Sí. Para aquellos que tienen Procter o quieren entrar, papel defensivo, paga también buenos dividendos en ese sentido. Viene mañana el balance también.
0: Perfecto, perfecto. Vale, comenzamos entonces, ¿te parece? Con las, preguntas? Vamos con las preguntas. A ver, te preguntamos directo. Patricia, el programa de las PASO pusieron una placa de cauciones colocadoras. Tomando todos los días un 84%, queda una tasa de 131. ¿Podrán explicar cómo es? Sí. ¿Querés explicarlo vos? Voy.
1: No, bueno. Eh, Dale. Eh, una cosa es lo que estás a nominal y otra cosa es lo que estás tasa afectiva. ¿sí? Es. Hay, hay, hay un cálculo, un traspaso, bueno, haya que tiene tema de actuario, <risas> digamos, encima, cuando hace mucho, pero no es lo mismo, digamos, lo, lo, lo que es la parte nominal que lo que es el ef efectivamente el efecto que genera el interés de esas colocaciones Así que es. se va renovando.
0: Eso mismo te iba a decir. En realidad, acá lo que les le quiere decir Ale es este 84%, si yo lo coloco todos los días, ¿sí? Diario... De lunes a martes, el martes hago el interés compuesto, sí, es decir, lo que gané lo coloco y lo sumo, y sigo colocando, me da alrededor de 131 133 y me da acá un poquito más. Exacto. Pero sí, eh, ese sería el, el interés final, teniendo en cuenta ningún retiro de capital en el medio. Y ahí sí, los que no tienen, a ver, los que colocan todos los días puede ser por eh, tener liquidez inmediata, que vos puedas retirar el capital cuando quieras, pero si no, también evaluar que a veces la tasa semanal se dispara un poco más y este 84 puede ser más no sé, 86, por decirle. Exacto. Y también jugarle a favor para el interés compuesto. Pero básicamente es, es eso, ¿no? La colocación más el interés que me da hacerlo prorrateado día a día.
1: Sí, sí, lo, 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 lo que decíamos era que. Eh, a veces está bueno aprovechar ahora tasas semanales, porque por lo que vos estás diciendo, a veces te es uno o dos puntos más claro. la semanal, pero también si estamos llegando a elecciones y hay miedo de suba de tasa de interés sí. y no quedarte colocado por una semana, claro. eh, a veces hacer el diario, no que es un poquito todavía más conservador de lo conservador que es este producto, siempre está con lo mismo, en la historia del sistema financiero es el producto más conservador, porque nunca se tocaron las cauciones, solo lo viene diciendo, ni en el 89, ni en el 2001, jamás se tocaron las cauciones, y encima es un producto garantizado por el mercado. Es decir, cuando hablo del sistema financiero, hablo de mercado de capitales, bolsa, y hablo de bancos. En todo ese sistema financiero, para mí siempre y por lejos, sí. voy a decir la palabra por afano, el producto entre comillas, más seguro, es la caución bursátil. ¿sí?
0: Perfecto, así que, Patricia, sin problema, si es para eh, un capital que no puedes arriesgar, bueno, aprovechar esta tasa de interés, la realidad es que sí es del 84%, pero bueno, como dice Ale, lo puedes aprovechar de forma diaria o eh, semanal también. Como... Y, lo, y
1: lo bueno, no la flexibilidad que te da, no digamos, de que uno coloca un plazo fijo y lo tengo que dejar hasta 30 días, y si tuve algo en el medio y necesito la plata, eh, es un tema y, y la caución es como eh, diario, un par de días, como mucho una semana, ponerle que colocas tenés cintura financiera para poder Tal cual. poner rápido la plata. Y
0: acá consultan, bueno, ¿cómo vemos los bonos duales? La realidad es que teniendo en cuenta la situación y las medidas que pasaron, que afectan, vamos a decir, al, a la no devaluación del dólar oficial, por lo menos por el momento, que afectan quizás a un dólar linked, que, que lo vimos el martes, que afectan al dólar eh, futuro, me parece que es el que mejor queda parado en pesos, es el bono dual, sin duda, sin lugar a duda, a ¿Por es qué? Porque tiene... Tiene dos posibilidades de ajuste, como decimos siempre. No solo ajusta por devaluación, sí que te cubre desde de ese lado también, sino que ajusta por inflación. Así que es un bono que eh, vence en febrero del año, que, del año que viene y se puede utilizar para resguardar el capital, ¿no?
1: Claramente, que quiere resguardar y son las dos variables que uno le preocupa, ¿no? Con, si se devalúa el dólar, si hay inflación, bueno, este es un bono que cubre. Claro. ¿Qué riesgo tenemos? Bueno, que capaz el próximo viernes, estamos hablando de 2024, veo una bola de pesos o con todos los temas que también hay que entender pueda reestructurar o darte otro bono reperfilar pero la realidad es que en principio yo claro soy estamos hablando de este de, bono, estamos eh. hablando de,
0: de cobertura digamos en torno a las elecciones y eh, lo que sí es importante son dos puntos uno que maneja un volumen increíble así que sí. pueden entrar y salir cuando quieran que eso es importante eh, y por otro lado que es un bono como decía Ale que ajusta el año que viene te da la posibilidad de cubrirte las paso, cubrirte octubre sí tiene rendimiento negativo al corto plazo así que atentos ahí, porque tiene una TIR negativa sí. es decir, no es un bono que compraría pensando en una ganancia semanal, una volatilidad de la L30 por ejemplo, sino que estamos de la ruta de enfrente, pensando en Posicionar la cartera a mediano o largo plazo después de las elecciones, no porque la TIR negativa es real. ¿está?
1: Son dos estrategias distintas. Claro. Una cosa es que no quiero buscar ganancia, rentabilidad, es una mentalidad, digamos. Otra cosa es, bueno, me quiero resguardar, me parece que es otro el objetivo, ¿sí? En ese sentido, como dice recién ayer, eh, la verdad es que este bono serviría para eso.
0: Tal cual, tal cual, Ale. ¿Qué pasó con YPF?
1: No, bueno, lo que hablábamos <risa> al principio el tema de que la última noticia, esto de, 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 de que hablábamos del de posible pago, a ver, de, como de destacaste Estado igual, no, sí. no pasó
0: nada en realidad no con YPF. ¿eh? No, no, no. Salió una noticia que puede ser que afecte de acá a septiembre, es decir, a corto plazo no pasó nada puntual, pero, lo a pero sí fue esa noticia que quizás afecta más el lado del Estado. Claro, ¿no? sí. sí. Eh, ¿Qué pasa desde, el, desde los precios, desde el mercado, desde el análisis técnico? Bueno. 16 dólares, es decir, tiene un techo marcadísimo ahí, necesita un impulso positivo, un, un buen balance, algo, una operación con mucho volumen para que logre pasar este techo y siga teniendo recorrido, porque insistimos, no, es una muy buena empresa.
1: Es una muy buena empresa y para los que se conectaron más tarde lo decíamos antes, es un tema Estado, ah, es el Estado claro. argentino debería pagar por el tema del juicio, ¿sí? pero no debería afectar en principio a YPF podemos tener volatilidad en el precio por esta noticia, alguna baja de corto puede llegar a pasar pero en realidad no afecta al negocio de IPF en sí.
0: Perfecto, perfecto. Vale. Adrián, hay que salir de al lugar. La realidad es que acá... Puntualmente Depende de la estrategia Con la cual la compraste Si vos la compraste Pensando en Una posible eh, Devaluación Después de las elecciones La realidad es que no No hay que salir corriendo De la posición que armé Teniendo en cuenta Lo que puede pasar Más adelante Al si contrario las Claro Al contrario mantener Y aprovechar las bajas Si es que te, sí. que te quedó Mal resguardado aprovechar las bajas Y si suma más incluso Pero digo Al corto plazo Lo vimos el martes También en el gráfico Con, con Mau eh, Podía checar un poco Porque había llegado Al número que Edu Había dicho de oportunidad, al corto plazo, sí, llegó, pero como le digo, para mediano, si yo lo compré para guardar el capital, no, no no es momento de salir, teniendo en cuenta igual, ¿no? que las medidas hacen que, eh, bueno, al lugar, los dólares linked, sí, el, el Rofex, las medidas es, que fueron el domingo, el lunes, están más pensando en una, eh, se lo lleva más como una devaluación, desdoblamiento, perdón, sí, claro. que una devaluación. Entonces esto hace que al lugar quizás no tenga... Motivo de suba por ese lado, pero la empresa viene muy bien también, ¿no? Y hablábamos en torno a lo que es y lo que ganan dólares el otro día, que gana un 70%, pero gasta sí, únicamente costos, el 30%, el 20, es decir, sí, sí. los costos son bajos, así que la empresa en sus números viene bien también, ¿no? Sí,
1: sí, yo creo que me parece sí. Si el objetivo es ese resguardo, digamos, yo man, lógicamente. Claro, si el objetivo ¿no? era
0: el corto, sí, sin sí, duda quizás puede sí, ser puede que ser. achique un poco. Ahora, si era para. Para resguardar el valor, bueno, por el momento hay que seguir eh, con la cartera armada, ¿no? Claro. Más aproximándonos a las elecciones.
1: Coincido totalmente.
0: Bien, vamos con la última. Tenemos novedades eh, de vista que tiene una leve baja, oportunidad de entrada. Yo, para mí, es oportunidad de entrada. Para Acá bien. el profe me va a decir con el último balance. No,
1: no, para mí también sigo de vista a ver. Tuvo un balance que no fue bueno, sí, si comparo contra el mismo balance del año anterior, okay. de hecho. Pero eh, el último balance, sí, la realidad no fue bueno, pero sigo sí, insistiendo con lo mismo. Eh, es decir, eh, cuando eh, vamos a buscar, bueno, siempre hay que revolver, ¿cuáles son los motivos por los que nos estuvieron? Claro. Bueno, ahí encontramos que hubo temas muy puntuales y muy operativos en la zona de Vaca Muerta, que es su principal zona, su principal activo generador de negocios, sí, y con mucha perspectiva, en donde obras, algunos temas de producción, pero fueron temas puntuales. La realidad, sí. no hubo un problema que uno diga, uh, Ojo, a tener esto en consideración a largo plazo o algún claro. problema que podría llegar a generar la vista o alguna pérdida. No, está ahí en los, 26, zona, en los 26
0: nada. dólares que puede llegar, seguir siendo oportunidad de, de ingreso. Sí es importante que acá nos prenda una lamparita, no porque venía con todos balances extraordinarios. Claro, Hubo uno que también. puso una pausa, entonces sí, ojo ahí, eh, para mirarlo, para analizarlo a fondo... Eh, y tener en cuenta para el próximo, a ver si lo puedo acomodar. Sí. Pero digamos, la empresa viene con una tendencia increíble, increíble. y lo que proyecta, ¿no? Y
1: tampoco nos asustemos, el otro balance tampoco es excepcional. A ver, es una empresa relativamente nueva. Claro. Está en una excelente zona de gran oportunidad para el país. Entonces, lo que digo es, para mí... Al que está comprado más que nada de largo plazo, para mí un tropezón no es caída, que no ¿Todavía? se asuste y yo seguiría manteniendo vista.
0: Perfecto, perfecto. Y oportunidad de compra, sí, bueno, desde este lado aparentemente, sí, sin duda. Eh, fíjate bien los puntos de ingreso, pero está alrededor de los 26 dólares, así que a mí sí, me sí. parece que, que está muy bien. Pero bueno, como siempre les digo, bueno, hoy en la tarde estamos con eh, Mauro, sí, en la decisión justa, a la mañana del mercado le voy a decir. Ya se me mezclan los programas en la decisión justa Asentate. para dar análisis ah, técnico. Muy bien. Así es, vamos a arrancar como siempre con el mercado local, pero después vamos a ver también a empresas de, de Estados Unidos. Déjennos ahí si quieren ver alguna puntual. Mauro siempre arranca quizás con el sector energético financiero y después ya vamos con, con todo. Vimos transportadora gas del norte la semana pasada, compramos muy bien, sí, compramos muy bien ahí lo que, los que nos siguen ida y de vuelta entramos justo, después cruzó los 700 y siguió creciendo. Así que déjennos ahí lo que, lo que vemos a la tarde. Muchas gracias Ale.
1: No, vos oyemos, Increíble, favor, increíble y, todo. Y a ustedes ahí atrás por siempre bancarnos y, y apoyar a este espacio de la mañana del mercado.
0: Así es. Un saludo como siempre. Bueno, ole, Sole y Ole. <ríe> sole y, y Edu que están de vacaciones, vienen directamente la, la semana que viene. Los esperamos acá, que nos traigan novedades. Sí, novedades claro. alfajores, porque Edu creo que se fue de viaje. Sí,
1: yo empanadas le pediría, creo que está en el norte. Edu. Ah, sí, hay que ver, eh.
0: hay que ver. Bueno, que nos traiga algo, lo que sea, Edu, déjanos algo que te cuidamos acá en lugar con Ale. Como siempre les dijo, déjenos su consulta y que sigan como siempre todo el,
1: todo el mercado. Muy buena jornada, hasta luego. Hasta luego, chau chau.